0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 17 del 7 a 10 y si usted nos visita no tiene una Biblia, levante su mano, los sugieres si están viéndoles, le van a traer una Biblia abierta ya en Lucas capítulo 17, ese es nuestro regalo para usted en gratitud de habernos visitado aquí en la red Aurora, aunque hacemos eso también en Lakewood y en Arvada y en Denver Norte, pero usted está aquí hoy en Aurora, así que... Muchas gracias a los que nos escuchan en radio, pues también saben que pueden ir a iglesialarredenver.org y allí encontrar las direcciones de las otras congregaciones y los horarios también. Así que ahí los invitamos a estar con nosotros. Estamos en una serie que, como ven en la pantalla, llamamos Historias que transforman. Estamos viendo unas cuantas parábolas de nuestro Señor Jesucristo y estamos a veces juntando varias parábolas, hoy vamos a ver una de ellas nada más. Y estamos próximos a la finalización de esta serie, como hoy tenemos el mensaje número 14 en esta serie. Así que hemos pasado prácticamente la mayor parte del verano, si no ya todo el verano, en el tema de vidas que son transformadas a través de estas historias que la Biblia nos cuenta. Estas son parábolas, las parábolas son historias que Dios en Jesús ha creado e inventado, pero como vimos en la parábola del domingo pasado, algunas son muy cercanas a hechos de la realidad. Hoy vamos a ver eh, un, una parábola que tiene alguna relación, como, como van a ver, con lo que el Señor nos mostró el domingo pasado. Así que Lucas capítulo 17, vamos a orar, vamos a leerlo, vamos a estar muy atentos a lo que el Señor nos quiere decir a cada uno de nosotros. Siempre Dios tiene algo para nosotros y para todos como iglesia. Amén. Así que, Señor, en ese espíritu oramos y pedimos que tú abras nuestro corazón, nuestra atención, toda nuestra mente esté en ti y ayúdanos a no distraernos, ayúdanos a no distraer a otros y en reverencia, en temor, amor de ti que venimos a escuchar tu palabra. Oramos también por aquellos que escuchan vía radio, tal vez aún desde otros países y pedimos que tú les bendigas a ellos también y les alcances con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es. Lucas 17, versículo 7. Jesús dice, ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa?, ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer ...eso hicimos. Esta es una parábola porque es algo que Jesús está creando... ...como una ilustración para llegar a un punto. En el contexto, que es lo que siempre necesitamos ver... ...para entender un texto, todo lo que rodea... ...esto es el Evangelio de Lucas... ...y Lucas pone en orden muchas de las cosas que Mateo Marcos... Eh, ...contaron antes, pero aquí Jesús viene hablando antes... Acerca de tropiezos, acerca de lo que pasa. A Jesús, al, eh, perdón, los apóstoles al escuchar todo eso, le piden al Señor Jesús, aumentanos la fe. La clásica respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Bueno, se hizo clásica esa respuesta. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, dirías esto y lo otro. En ese mismo contexto, lo siguiente es esto que acabamos de leer. ¿Okay? Entonces, a... Uh, nosotros no vivimos en una era de esclavitud, gracias a Dios. Aunque en este país hubo esclavos hasta no hace tanta cantidad de años atrás, en la época de Jesús estamos pensando en dos mil años atrás, la esclavitud era algo normal. Ahora, mis hermanos y amigos, no piensen en la esclavitud de aquellos años con la esclavitud que ustedes y yo hemos visto en películas o en libros de historia en la escuela, ¿verdad? Eh, hemos visto esclavos casi siempre, gente negra, gente afroamericana, bueno, af africana en aquel tiempo, y con cadenas en los pies, eso es una cosa abusiva que no debe existir. En la época del Señor Jesús, estos esclavos no eran así, estos esclavos eran empleados por los... Um, por los amos, sí eran ellos amos, no eran empleados como hoy en día somos empleados, son gente que vivía al servicio de estas casas y era realmente parte de la familia. Ahora, usted ven que Jesús dice en un momento, no creo que ustedes le decían gracias a un esclavo. No es que está mal decir gracias, al contrario, es algo muy, muy bueno, pero el punto no es ese, el punto es no se espera la gratitud para algo que es nuestro deber hacer. Es simplemente nuestro deber. Entonces, ¿el Señor que nos está mostrando aquí? Nuestro título para hoy es la historia del Dios que recompensa. La semana pasada, siete días atrás, hablamos acerca de la historia de las recompensas eternas. Y en las cuatro congregaciones de Iglesia de la Red, hablamos, predicamos acerca de recompensas que el Señor nos dará en la eternidad y que no van a ser necesariamente un trofeo que vamos a exhibir para que todo el mundo nos aplauda, sino que van a ser nuevas tareas que vamos a recibir, pero van a ser como recompensa por la fidelidad, la constancia, el amor al Señor. Ahora, creo que el mensaje de hoy es como una especie de continuación, de aquel mensaje, porque en el sermón de aquel mensaje el domingo pasado aprendimos que Dios promete recompensas, que ¿okay? Dios promete en la Biblia varios versículos los vimos el domingo. Dios mira eso. Ahora, hay personas que piensan que eso les permite alguna forma de mérito y la respuesta es que Dios promete una recompensa pero no como algo que Él nos debe no debemos estar sirviendo al Señor y pensar, el Señor me tiene que dar una recompensa, me la debe y cuando yo llegue, a ver qué me va a dar. Esa no tiene que ser nuestra actitud jamás y esta parábola balancea de alguna manera la otra parábola y entonces no hay forma de malinterpretarla. Dios nos promete una recompensa pero no como una deuda, no como algo que nos debe sino por el mero placer de darlo. Dios siente placer santo en recompensar a sus hijos. Dios mira lo que hacemos para Él y Dios nos recompensará, pero solo porque le da placer hacerlo. A mí, pensemos en los que somos papás, mamás, abuelos. No siempre nuestros hijos merecerían que les demos algo, ¿verdad que no? Otras veces sí, otras veces no. Pero ¿cuántas veces usted, igual que yo, hemos quizá hecho una comida especial o un regalo especial en una oportunidad que no fue Navidad, no fue Christmas, no fue nada de eso y se nos dio, quiero regalarle esto, por el puro placer de hacerlo, ¿verdad? Y los jovencitos y niños que están aquí dicen, escuche al pastor, mamá, escuche al pastor, papá. Los que somos papás, abuelos, por el mero placer de hacerlo, ¿verdad? Lo, 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 la, la motivación es, lo amo, la amo y se me ocurre regarle esto. Es... Bueno, creo que en un nivel muchísimas veces más grande, claro está, Dios es así. No nos va a dar recompensas en la tierra y mejor aún en el cielo, porque mira hijo, te lo mereces, porque hiciste esto y aquello, simplemente por puro amor por pura gracia, y pense, piénselo bien, ¿no es más lindo eso que lo otro? Lo otro es lindo, que nos reconozca el Señor, pero, pero es más lindo nomás que, de... Señor, yo no merezco esto, no, yo sé, pero te lo doy porque te amo. ¡Guau! ¡Wow! Eso tiene que inspirarnos a amar inclusive más al Señor. Ahora, Dios mira lo que hacemos, Él nos va a recompensar de acuerdo a su voluntad, pero solo lo hace porque le place hacerlo. Okay. Entonces, un primer punto para nosotros hoy es que Dios recompensa, pero no porque lo merezcamos. Okay. El motivo permanente de nuestro corazón al servir al Señor debe ser nuestro amor a Él, no otra razón. La razón por la cual usted está en la tierra y viene hoy con la iglesia debe ser por amor a Él, no por otra razón. Yo sé que espera escuchar la palabra, yo sé que viene a adorar a Dios, yo también, pero el motivo central tiene que ser porque lo amo a Él. Entonces, quiero decirle algo. Porque yo amo al Señor, imperfectamente como soy imperfecto, pero porque yo amo al Señor, yo he podido estar en iglesias de miles de personas donde la emoción del momento de alabanza es maravilloso por los instrumentos y los grupos y el coro y la, los miles de personas y verdad que es increíble escuchar ese estruendo de miles de personas alabando al Señor. Y claro, uno siente la presencia del Señor, por supuesto, aunque también siente una mezcla de cuestiones meramente psicológicas y emocionales, y no hay nada malo con eso mientras se maneje bien. Pero también he estado en pequeños ranchitos en algunas partes del mundo, mucha pobreza, abajo de un árbol, cantando al Señor, con una pequeña guitarra toda desafinada, de alguien que ni siquiera sabe tocar, y he sentido la presencia del Señor. ¿Comprenden hacia dónde voy con esto? No dejen jamás que la adoración sea algo inflado a través del de púlpito o de alguien aquí en el frente. Nosotros aquí cantamos con videos por diversas razones. Eso tiene que ser algo que les ayude y tiene que hacer pensar. Yo estoy adorando al Señor porque lo amo. Y cuando lo amo no me importa exactamente cómo lo estoy haciendo, aunque es importante cómo se hace. Me importa lo que le estoy diciendo. ¿verdad? en mi adoración. Y eso es maravilloso. Cuando uno ama al Señor, la perspectiva cambia. Ahora, es un gran error suponer que existe una relación mutua entre recompensa y mérito. Nosotros como seres humanos decimos, me recompensaron por un mérito. Voy a la escuela, estudio mucho, la maestra me da una A+, ¿verdad? Una A+. Y viene papá y viene mamá y me dice, pues te lo mereces, hiciste mucho esfuerzo. Nunca piensen que el Señor nos va a recompensar aquí en la tierra o allá en el cielo porque hicimos una gran tarea. Porque les digo esto, piensen en esto, el Señor es perfecto, nadie es como Él, santo, santo, santo. Entonces, cualquier cosa que usted y yo hagamos, por más excelente y lujosa y perfecta que fuese, al lado de Dios es microscópica. ¿Verdad que sí? Entonces nunca trabaje pensando, oh, wow, esto va a ser que Dios me dé mi recompensa, va a ser más grande. No, la recompensa Dios la da no porque usted y yo la merezcamos, simplemente porque Él es quien es Él. Él es Dios de amor y Él quiere recompensar. Entonces es un gran error suponer que hay una relación entre lo que hacemos y el grado de recompensa. Dios lo hace porque Él lo hace y porque es su voluntad y sabe cómo quiere hacerlo. Dios es motivado a recompensarnos porque Él es un Dios de amor, es un Dios de, es un Dios de gracia. Y sí, también es un Dios de juicio y de disciplina, pero Dios nos premia simplemente porque Él quiere hacerlo. Nosotros ah, estamos para servirlo a Él, y ya vamos a ver esto en un momento más. Esta parábola yo creo que es una cura para la autocompasión y la arrogancia. ¿No? Como decimos, a veces si a alguno se le sube a la cabeza, Dios se encarga de bajársela. Entonces, no servimos a Dios para ser reconocidos por Él. Nuestra razón de servir a Dios es Él. Él mismo, ¿verdad que sí? Él. Por eso cantamos cantos como Él es digno, He's Worthy. Él es digno. ¿Qué significa eso? La motivación por adorarlo, por obedecerle, por servirle, es que Él es digno. Él lo merece. Ven, no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada que ver con usted. Es Él. Él es digno. Él lo merece. No importa cómo me siento, no importa cómo estoy. Él es digno. Él lo merece. ¿Okay? Sabemos que es característico dar recompensas aquí en la Tierra. Fine. La Biblia dice, debemos honrar a otros, debemos... ok, pero no transfiramos eso a pensar, ok, Dios es exactamente así y Dios me debe a mí una bendición. ¿Sabe cuando usted se da cuenta que está pensando así? Cuando algo ocurre y usted mira al cielo y dice, ¿por qué Dios permite esto? Nunca va a escuchar posiblemente una voz del cielo, pero sería interesante escuchar la respuesta de Dios. ¿Y por qué no? Porque detrás de esa pregunta, usted le está diciendo a Dios, yo no me merezco que me hagas esto. ¡Guau! ¡Wow! Tenemos ese sentido de que Dios va a recompensar si soy muy bueno. Tanto es así que otras religiones, aún dentro de la esfera de lo que llamamos el cristianismo... Piensan que la salvación es por obras, por mérito, por qué tan bien me porto, por qué tan bien ando o cómo corrijo mis propios errores. Nunca va a alcanzar el estándar de Dios. Necesita el perdón y la gracia de Dios sin su propio trabajo o mi trabajo. La salvación solamente es por la pura gracia de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que no merecen ser salvos? Yo tampoco, es solamente por la gracia de Dios, entonces tampoco podemos pensar que merecemos recompensas, simplemente Dios lo hace porque Él es así, Él es como que le da gozo y placer y alegría, es un Dios de gozo y le gusta recompensar a sus hijos. Nosotros no le estamos haciendo ningún favor a Dios viviendo obedientemente para Él. No estamos haciéndonos un favor a nosotros creyendo que nuestra obediencia nos va a ganar el cielo, la salvación, o va a mantener nuestra salvación, ¿verdad? Eh, o nos producirá aplausos. Vamos a llegar al cielo y todos los ángeles van a aplaudir. ¡Yey! Llegó Daniel. ¡Qué buen muchacho! ¿No? Lo que probablemente va a ocurrir más bíblicamente es que cuando yo vea al Señor y cuando usted ve al Señor nos tiremos a sus pies en gratitud porque nos salvó. Si van a haber aplausos van a ser por lo que hizo Él, no porque yo acepté a Él. Pónganlo en su cabeza porque eso le cambia la vida aquí en la tierra. Entonces, nosotros, usted y yo no le estamos haciendo un favor a Dios estando en la iglesia. O con la iglesia. No le estamos haciendo un favor a Dios estudiando la palabra cada día. No le estamos haciendo un favor a Dios orando. No le estamos haciendo un favor a Dios cuando alabamos al Señor en nuestro carro. No le estamos haciendo un favor a Dios porque tratamos de ser un buen novio, una buena novia, un buen esposo, un buen esposo, un buen abuelo, una buena hija. No le estamos haciendo un favor a nadie. En todo caso le estamos haciendo un favor a la sociedad, pero no le estamos haciendo un favor a Dios ni estamos asegurándonos nuestra relación con él. Si hacemos esas cosas, son el producto de que somos nuevas criaturas en Él. Y bueno, eso es lo que una criatura de Dios hace, un hijo de Dios hace. Nosotros somos salvos solamente por los méritos de Cristo Jesús. En Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, dice, «Porque por gracia sois salvos». Por medio de la fe, la fe es la confianza que tenemos en lo que Dios hizo en la cruz y en su resurrección. Y aún así, dice el Señor, esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, es don de Dios. Si usted tiene fe en Dios, si usted es salvo, es porque Dios le puso eso. Dios me puso esto. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir, yo soy salvo porque me lo merezco, ¿ven? O yo es mi mérito, no. Porque dice, somos hechura suya, es decir, Dios nos hizo creados en Cristo Jesús, ahora somos creados nuevas criaturas en Cristo para buenas obras. Es decir, las buenas obras que hacemos son el fruto de nuestra obediencia al Señor, no para ganar la salvación, sino porque somos salvos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras y, eh, y como si esto fuera poco, Jesús dice, las cuales Dios preparó de antemano. Para que anduviésemos en ella. Así que la fe nos es puesta por el Espíritu Santo. Y lo que hacemos nos es puesta por el Espíritu Santo. Es Dios. Todo viene y va y viene y va a Dios. Entonces, ¿por qué vamos a esperar un premio? En todo caso, el premio se lo merece Dios. Él es el que hace todo. Luego tenemos Juan capítulo 10, versículo 29, donde inclusive Dios nos muestra que nos ha salvado en Cristo, pero no solamente nos ha salvado, sino que sostiene nuestra salvación, mantiene nuestra vida como salvos. Juan capítulo 10, verso 29, Jesús mismo en sus propias palabras le dice a los apóstoles, «Mi Padre que me dio las ovejas es mayor que todos». Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermano hermano hermana en Cristo, usted está acá, usted está viendo YouTube, usted está escuchando radio. Si usted es salvo, usted es salvo. Dice, ¿por qué es redundante? Ya me, ¿Por qué me lo dice dos veces? Abra sus oídos espirituales. Cuando una persona es salva de verdad, ahí está la clave, es salva. Se me está diciendo que la salvación no se pierde. Exacto. Gracias por entenderlo. Y usted dice, ¿qué pasa si peco? Dios se encarga. La Biblia dice en el libro de Hebreos, Dios, como un padre a su hijo, a quien quiere, disciplina a sus hijos. Cuando uno es el Señor, Dios nos disciplina. ¿O necesita usted que pasemos acá 200 personas esta mañana para dar testimonio de las veces que Dios nos ha disciplinado? Sería muy largo. Pero gracias, Señor, por disciplinarnos. Porque la Biblia dice que el que no recibe disciplina del Señor, pues Dios no, no es un hijo de Dios, es... Alguien que no es un hijo de Dios. Muchas veces yo les digo, ustedes como yo, debemos tener vecinos cuyos niños son un poquito... de esos que nosotros pensamos, si vivieras conmigo. ¿Right? Casi todos tenemos vecinos, especialmente los que viven en apartamentos, ¿verdad? El vecino de arriba y sus niños, ay, ¿por qué no me lo deja a mí dos días? Yo lo corrijo enseguida. O usted va a la cárcel, uno de dos. Entonces, ¿Qué pasa? Uno dice, ¿por qué no tengo poder para corregir al hijo del vecino? Porque no es su hijo, no es mi hijo, no tengo autoridad sobre ellos. ¿Ven? Hay criaturas que Dios ha hecho en toda la tierra, usted y yo. Y Dios hace sus cosas con ellos, como la hizo con nosotros, para llamarnos y atraernos hacia Él. Cuando Él nos toca, su Espíritu Santo hace que nazcamos de nuevo, venimos a Cristo. Ahora somos adoptados hijos de Dios. Entonces la Biblia dice, ahora Dios ha, ha adoptado a este hijo, a esta hija, a través de esta persona, puso su confianza en Cristo. Ahora es un hijo, una hija de Dios. Cuando uno cae, Dios le disciplina y lo levanta y uno crece y madura. ¿Verdad que sí? Pero Dios está diciendo en Cristo, los que son míos, mi Padre, no, na, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Satanás, todos los demonios juntos, nadie les puede sacar a usted la salvación. Y usted dice, pero ¿qué pasa si yo de repente un día rechazo a Cristo después de haber conocido y pisoteo su sangre? y No me importa, usted es una apóstata y los apóstatas no entran en el reino de los cielos. Y usted dice, ¿hay posibilidad de que yo haga una cosa así? Casi seguro que no, si realmente ha nacido de nuevo. Entonces, ¿por qué existen ellos? Porque hay mucho que dice, Señor, Señor, pero no entrar en el reino de los cielos. Mateo 7:21 dice eso. ¿Ven? Entonces, no confundir una cosa con la otra. Ahora, volviendo a este mensaje en particular. Estamos acá diciendo, el Señor nos asegura y nos sostiene nuestra salvación. En otras palabras, ve, ni siquiera en eso tenemos mérito. Hay gente que llega a comprender, ok, por gracia soy salvo, por fe, no por obras. Ah, pero luego quizá lo puedo perder. No, ¿por qué? Porque hasta aún para eso el mérito lo tiene Dios. Dios es el que sostiene y levanta a sus hijos y no permite que se pierda lo que Él dio. Es un pacto que él ha hecho con usted, es un pacto que él ha hecho conmigo, siempre y cuando haya ocurrido ese pacto. Y ese pacto vamos a saber si ocurrió por el fruto. La Biblia dice, por el fruto van a conocer a falsos profetas y por el fruto nos vamos a conocer unos a los otros. Ahora, ¿cuál es el fruto? Venir, a levantar las manos, y eso es hermoso, pero eso no es el fruto ser fieles, diezmar, ofrendar eso, eso Dios lo ordena pero eso no es el fruto ¿cuál es el fruto? una vida que cambia y el cambio nunca viene de afuera hacia adentro tengo noticias para usted yo no lo puedo cambiar ni usted a mí la iglesia, la religión nada puede cambiarle de afuera hacia adentro así como solo Cristo salva solo Él los cambia él nos da una nueva naturaleza y progresivamente vamos cambiando muchas cosas porque de adentro él hace eso. ¿Sí? Entonces, ve, no hay ni siquiera mérito en eso, siempre se trata de él, todo se enfoca en él. Por eso le digo esta parábola, es el antídoto al soft pity a la autopiedad y al pensar, no, yo lo hice, yo la hice, a la arrogancia. No, no. Entonces... No le estamos haciendo un favor a Dios, solo por los méritos de Cristo somos salvos y solo por los méritos de Cristo permanecemos en su salvación. Ahora, dejamos un poquito eso ya atrás, comprendido, espero, y vamos a nuestro segundo punto. Dios recompensa nuestra obediencia, y aquí se van a sorprender, Dios recompensa nuestra obediencia, no nuestra adoración. ¿Alguna vez escucho eso? Dios recompensa nuestra obediencia. Dios no tiene por qué recompensar nuestra adoración. Y dice, pastor, acabamos de pasar un lindo tiempo adorando al Señor con los cantos y con la ofrenda y con los saludos. ¡Good! Pero no espero recompensa por eso, porque Dios es digno de esa alabanza. Dios recompensa la obediencia. No la adoración. Ahora, es muy importante que comprendamos esto. La alabanza y la adoración, cuando falta nuestra obediencia a Dios diariamente, no son alabanza y adoración. Repito, nuestra alabanza y adoración, por más que sea un precioso show un día, espero que no, no vamos a permitir que eso ocurra en el nombre del Señor, pero la alabanza y adoración, por más maravillosa que sea si no está con la obediencia a Dios... No es realmente alabanza de adoración. Es una anestesia emocional para nuestros dolores humanos. Es como venir a la iglesia y que nos den una inyección de alabanza, de canto, de oración, de predicación, y bueno, me sentí mejor. So, what? Eso es muy hermoso, pero no cambia la vida. ¿Ven? Entonces, en Amós capítulo 5... Ya existe un profeta menor llamado Amos en su Biblia. En Amos capítulo 5, es un libro pequeño, capítulo 5, versículos 21 a 25, mire cómo Dios responde a su pueblo Israel a través del profeta Amos. Aborrecí y abominé vuestras solemnidades, como los servicios, y no me complaceré en vuestras asambleas, como hoy. Si me ofreciere vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como un impetuoso arroyo. ¿Se imaginan? Los israelitas eran pero bien exuberantes para lavar. Dios les había enseñado de los holocaustos, tienen que matar el cordero, tienen que traer esta ofrenda y la ofrenda de paz y la ofrenda de este y la ofrenda de otro. ¿Se imaginan miles de personas haciendo eso? Era exuberante, era maravilloso. Creo que cualquier iglesia de miles de miembros hoy en día en el mundo quedaría bien pequeñita a comparación de lo que hacían los israelitas. Y sin embargo, Dios conocía el corazón de muchos de ellos y el Señor dice, yo aborrezco lo que ustedes están haciendo. Y me imagino que a algunos de ellos les sorprendería diciendo, pero Señor, si tú nos ordenaste que hiciéramos eso. Yes, pero con el corazón y con la obediencia en el lugar correcto. Entonces sí, yo recibo, dice el Señor, la adoración. Entonces es, es, es peligroso. Se suele escuchar decir, a ver si ustedes han escuchado esto como yo, cuando te sientas mal, hermana, cuando te sientas mal, hermano, alaba a Dios. Eso era muy espiritual, ¿verdad?, ¿Te sientes mal? ¿Alguien te ofendió? ¿Te sientes deprimido? ¡Oh, alaba a Dios! Hay un problema con eso. El problema es que la alabanza es para honrar a Dios, no para ser usada a nuestro favor. La alabanza es para honrar a Dios por quién es Él, no para que me haga bien a mí. Pero usted dice, pero pastor, me hace bien. Y es, pero el foco no es usted, es Él. Cuando empezamos a usar alabanza como una anestesia o como algo, ya no es alabanza. El mundo puede hacer eso. Cuánta gente que no conoce a Cristo, cuando está deprimido o alguien le ofendió, se peleó con alguien o alguien no le mira bien, empieza a cantar una canción romántica, un canto folclórico o, o tararea una música de alguien y no está alabando. Entonces, con cuidado. Con cuidado. Es un insulto para mí. Yo creo que es un insulto usar la alabanza a Dios, en realidad no para alabar a Dios, sino para anestesiar nuestro dolor. Hermanos, cuando nos sentimos mal, debemos orar y pedirle a Dios que examine nuestro corazón y nos muestre qué ve Él ahí. ¿Qué dijo el rey David? Examíname, oh Dios, y pruébame. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino. Exacto, eso es lo que hace cuando uno se siente mal. Y después cuando Dios nos habla, arreglamos, entonces alabemos al Señor. Y alabemos en el medio de todo eso, pero recuerden, alabanza no es una anestesia espiritual o emocional. Adoramos a Dios porque Él es Dios y no porque buscamos sus bendiciones. Fuimos comprados con el precio de su sangre y nuestro trabajo es servirle y adorarle. No debemos esperar que Dios nos sirva, por tanto, tampoco debemos esperar ninguna consideración especial de parte de Dios. Es nuestra obligación continuar sirviendo al Señor Jesucristo y dejemos que Él evalúe nuestra labor. No hay lugar para la jactancia. Un verdadero siervo o sierva de Dios no está viviendo preocupado tanto por los resultados, sino obedecer a Dios. Esa es su preocupación. En Lucas 12:37 dice, Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, hallé velando. De cierto os digo, se ceñirá y hasta hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Wow. Eso es maravilloso. Muchos de ustedes recordarán al rey Saúl. Esta es otra historia, esta no es una parábola, es una historia que realmente ocurrió. El rey Saúl. ¡Oh, el rey Saúl! ¡Oh, el rey Saúl! Cuando uno lee el rey Saúl, usted lo puede encontrar allí en la carta, en 1 Samuel, perdón. El rey Saúl pensó que él podía cubrir su falta de obediencia dando a Dios un sacrificio de adoración, un servicio de adoración. Dios lo había enviado en una misión por Dios, una misión especial, y Saúl obedeció bastante hasta que se le hizo inconveniente. Y luego no hizo caso de las direcciones divinas. Yo le digo esto, van a ocurrir ocasiones, muchas veces, donde usted y yo vamos a saber que hay que hacer algo simple obediencia, leer la Biblia, escuchar el mensaje siente en su, en su espíritu, Dios le dice, hay que hacer esto y hay que obedecerlo. ¿No cree usted que Dios siempre le va a atender una carpeta, una alfombra roja para que usted camine por ahí, venga gente que le aplaude, venga mucho dinero, venga esto y lo otro? En muchos casos, obedecer al Señor es muy duro. Puede ser difícil. Usted puede estar ahorita en esa etapa en su vida en que tiene que tomar ciertas decisiones que son muy difíciles, y si usted dice, bueno, o es Dios o es esta persona, o es Dios o es este asunto, o es Dios, o... y uno dice, no, es Dios, yo, conozco, yo amo a Dios, yo, yo, yo quiero hacer y no, yo voy a honrar a Dios, pero me va a costar esto, 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 esto y lo otro. Esa es una prueba tremenda. Si usted desobedece a Dios por más que después haga un montón de hermosos servicios de adoración, Dios no los va a recibir. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque en 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23, dice, y Samuel dijo, y Samuel es el profeta que Dios envió para Saúl, ¿verdad? Saúl es el que pecó, y Samuel viene y le dice, «Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la gordura de los carneros, que era lo que ellos presentaban para la Es como si, reemplazándolo al vocabulario de hoy, Dios dijese a través de mí, se complace Dios tanto en nuestras ofrendas y diezmos y alabanzas y... como en que se ofrezca a la, ¿Se obedezca, perdón, a las palabras del Señor? La Biblia dice ciertamente, el obedecer es mejor que todo lo demás. El prestar atención a Dios es mejor que todo lo demás. Lo dice Dios. Así que Saúl fue enviado a una misión, desobedeció a Dios, y luego quiso cubrir el problema, como Alabando. Ahí fue un altar, hizo todo lo que ella sabía que había que hacer. Y Dios dice: No recibo tu alabanza, porque tu corazón es un corazón de desobediencia. Yo te dije que vayas por acá y tú fuiste por allá. No te convenía. ¿no? Entonces, Dios dice: Yo no recibo eso. Recuerden, esta parábola nos dice que somos esclavos del Señor. Estamos agradecidos por ser sus hijos, pero somos sus esclavos. Estamos para servirlo a Él. Él es el creador. ¿Cómo vas a discutirle a Él? Él es el Creador. Acá estamos acostumbrados, especialmente en una sociedad libre, gracias a Dios, como Estados Unidos, estamos acostumbrados a debatir situaciones, estamos acostumbrados a negociar situaciones, estamos acostumbrados a decir sí o no, ok, pero con Dios no se puede negociar. Usted es un esclavo de Dios, pero es un buen esclavo, no es un esclavo maltratado por Dios, es un hijo de Dios. Es una hija de Dios. Usted fue creada, creado para Él. Y más vale que doblegue su cabeza y se someta al Señor o le va a ir pésimamente mal. Y usted dice, pero pastor, eso es muy duro. ¿Por qué me lo dice? Porque Dios le ama y no quiere que le vaya pésimamente mal. Pero si usted prefiere eso, pues que su voluntad sea hecha. Pero sepa que Dios no quiere eso. Dios no quiere el mal. Dice, Dios no quiere la muerte del que muere en esas condiciones. Dios quiere que usted viva. Dios quiere darle vida abundante, una vida con significado, una vida que valga la pena vivir y que luego en el cielo Él pueda gozarse usted con Él para la eternidad. Eso es el plan de Dios. Pero si usted le rechaza o usted está eligiendo otra cosa. And it's not pretty. Saúl se apresuró a cubrir su desobediencia. No haga usted, no haga yo algo así. Bueno, en último... Caso aquí, Dios recompensa nuestro servicio a Él, pero no está obligado a hacerlo. Hace dos años atrás aproximadamente, tuvimos una serie que se llamó Las siete afirmaciones por las cuales vivir. No había nada específico en que fueran siete, nada especial, simplemente surgieron siete, ¿recuerdan? Y la vimos y la estudiamos varias veces y la vimos en la escuela de vida y la damos vuelta para entenderla. Y la primera dice Dios es soberano. Es una afirmación que tenemos que grabarla en nuestra mente. Dios no está a nuestro servicio, nosotros estamos al servicio de Dios. ¿Okay? Y hay una larga serie de textos bíblicos yo se los voy a leer rápidamente. Isaías 43, 13 dice: Aunque aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Dice el Señor. ¿Usted cree que puede cambiar los planes de Dios? I don't think so. Isaías 44:6 Así dice Jehová rey de Israel y su redentor Jehová de los ejércitos Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios Salmo 103 Salmo 100 versículo 3 Reconoced que Jehová es Dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Pueblo suyo somos y ovejas de su prado Juan 13, 16, dice, de cierto, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Dios me envió a mí aquí a Denver y aquí a esta iglesia para anunciarle estas cosas a usted. Él es mayor, yo no. Pero Dios nos pone esto en la Biblia para que tengamos esta perspectiva correcta. Entonces, Dios es soberano, Dios no está a nuestro servicio. Nosotros estamos al servicio de Él. Nosotros no podemos reclamar ningún derecho. Dios se deleita, como dije al principio, en recompensarnos. Pero aún si no lo hiciese, ¿cuál es la mejor recompensa que usted y yo podemos recibir de Dios? Conocerlo, amarlo y servirlo. Así que, mis hermanos, la tarea de Dios no es hacernos la vida fácil sino significativa, productiva, fructífera, pero para Él. Dios no está a nuestro servicio, nosotros somos la obra de Dios, el invento de Dios, el gozo y la pasión de Dios. Cuando entendamos que Dios no está a nuestro servicio, sino a nosotros al servicio de Dios, cuando conozcamos, agarremos bien esta verdad, ¿sabe qué va a ocurrir? Él nos va a ser libres de nosotros mismos y nuestra mayor recompensa va a ser el placer de servirle. Yo no sé, para usted, para mí es un placer servir a Dios. Me dice, bueno, usted es pastor, esa es su profesión, es su trabajo. No, 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 wey, no. wey, wey, wey. We. Como un cristiano antes, años antes de que Dios me llamara al ministerio pastoral es un placer amar a Dios es un placer servir a Dios y usted dice, oh, me gustaría sentir lo que usted siente conozca a Dios y lo va a sentir No hay secretos? y si usted dice, bueno, yo creo que conozco a Dios yo soy salvo bueno, ¿qué está pasando que no siente esto? falta intimidad con Dios las cosas de alrededor le distraen demasiado Usted se está perdiendo la verdadera vida. Todavía tiene tiempo. Cuando entendamos que Dios no está a nuestro servicio, sino a servicio de él es un placer ser hijo esclavo del Señor. Así que en conclusión recuerde, Dios no está obligado a pagarnos a nosotros. No tiene una contratación, un agreement, un contrato con nosotros por nuestro servicio, por nuestro amor o por nuestra obediencia al Señor. Cada uno de nosotros debemos recordar esto. Dios nos ha creado con el propósito de trabajar fielmente para Él. Y no solo por un tiempo limitado, sino hasta la muerte y en realidad más allá de la muerte. Cada vez que nosotros encontramos en la Biblia la palabra recompensa, debemos recordar que es un acto supremo de la pura, mera voluntad y gracia y bondad del Señor. Y que aunque nosotros seguimos completamente en deuda con Él, el placer de nuestro Padre Celestial, y es nuestro Padre para los que hemos confiado en Cristo, y nuestro placer es mutuamente gozarnos por servirle a Él, ¿sirve usted al Señor? No le estoy preguntando si tiene un puesto en la iglesia, o si tiene un liderazgo, o si Dios le llamó a hacer algo específico. Eso puede ocurrir, pero ni piensa en eso todavía. Realmente... Dios nos está diciendo, estoy yo, está usted, estamos sirviendo día a día al Señor a través de simplemente obedecerle. Porque Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Padre, si tú no abres los ojos de nuestro entendimiento... Casi me atrevo a decir que estos 40 minutos fueron una pérdida de tiempo para muchos. O fueron una gran ganancia para otros, si has abierto nuestros ojos. Padre, te pido en el nombre de Jesús que traigas un verdadero avivamiento, un verdadero despertar. Para que podamos comprender lo que nos estás diciendo y rendirnos completamente a tus pies. Eso es lo único que vale en la vida. Y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tenemos nosotros personas aquí en Iglesia la Red que tienen un distintivo, que dice Iglesia del Rey, el nombre de la persona. Y ellos pueden estar en cualquier lugar del templo, ahí afuera, donde usted quiera, si usted quiere orar con ellos, si usted tiene una razón específica, dice ore por mí, o quiere entregar su vida al Señor Jesucristo. Ellos pueden orar con usted también.